0: 专属于创业者的行动力量和商业参考，充电时间 TMT 创业者频道。充电时间，我是老彭，欢迎各位来到我们的 TMT 创业者频道。最近咱们做过一个小小的实验，那是在我们 TMT 创业者的微群里头，我们就问了大家这样一个问题啊：如果各位在创业的时候遭遇到了巨头们的模仿。百度、阿里和腾讯，大家最怕谁？这个问题呢，一时是掀起了小小的波澜。很多创业者都提出了自己的观点，说出了自己最害怕的对象。最后呢，我们大致统计了一下，哎，这个统计并不科学啊，因为我们做的并不是很严谨。但大致得出的结论是这样的：大家都比较害怕腾讯，理由那就是腾讯拥有中国最大的互联网用户群。并且这个用户群体的活跃度非常的恐怖，你想想看，你每天都得用微信吧？当然呢，也有一部分创业者是说自己的项目最怕的不是腾讯，而是百度和阿里，因为人家有一些先天的优势就针对他的项目。但是大多数的创业项目最开始还是怕用户数。为什么？因为大家都表示，在资本市场活动的时候，你第一时间要回答的问题，除了巨头们模仿抄袭怎么办，还有一个问题就是你有多少用户量。很多时候，大家在烧钱换用户的过程当中，这个投资比例呢，都是跟你能获取的用户数息息相关的。所以，用户数真的是一个很恐怖的数据。由此呢，这就引出了我们今天节目当中要跟各位重点来聊的这个问题，那就是：如果腾讯模仿了你的项目，你该怎么办呢？解答这个问题之前，我们先来看看我们找到的一个在知乎上很有意思的题主，他提了这样一个问题：我用这个七年的时间啊，发现腾讯有七个社交问题细分呢，有三十多个这个严重的用户体验漏洞。我对这个每个漏洞啊，其实都有很好的技术，还有这个可行的方案。其中有三个这个颠覆性的这个创意这个想法，我很自信啊，我这个项目绝对可以打破这个腾讯的社交垄断。而且我已经写好了这个商业计划书，并且啊在想办法通过这个亲朋好友来获得一些这个启动资金。等资金一旦到位，团队组建完成以后，马上就可以开发产品。产品呢，会运用一系列的这个公关还有营销的手段，推广到这个国内外的市场去。但是我现在很郁闷的事情就是啥子呢？就是这个，我要咋个才能招到这些技术的牛人？要咋个才能获得这些风险的投资呢？听完这个题主的话，我建议各位呵呵一笑就可以了。当然，如果你是腾讯的小伙伴，必定可以哈哈大笑。看完这些，我们只能说啊，很多创业者是有梦想的，有梦想应该被尊敬。但是，创业者的天真呢，还确实应该对他们实施一下挫折教育。不然的话，我们是无法深刻地意识到腾讯是谁，腾讯擅长做什么，腾讯又有什么优势。不了解这三点，我们怎么回答那个如果腾讯模仿了你的项目，你该怎么办的问题呀？好吧，我们先来看看腾讯是如何成为中国互联网霸主的。先让我们先从一个段子说起，大概是在2 0 0 3到零四年的时候，业界有人这么传说，说微软的比尔盖茨呢给马化腾写了一封信，信的大意是 ，QQ 群不是社会化网络，要感谢 QQ 普及了中国小朋友对 IM， 也就是即时通讯的了解，等他们长大之后呢，工作了，有钱了，就会慢慢的转移到 MSN， 实现无缝切换。很多年后，《第一财经日报》的记者去采访马化腾，就问他收到这封信的时候有什么感想。马化腾当时是没有正面回答，只是说这件事情已经过去很久了。从这个回答，我们就可以看出，马化腾赢得跟微软之间这场旷日持久的战争是一点都不轻松。而且啊，马化腾也确实是打败了很多即时领域的入侵者。但是我们要知道，最开始他也是从模仿才做即时通讯的，在 O i c Q 之前还有一个 I C Q。另外呢，还有一个段子，这大概是在2 0 0 4到零五年之间。那个时候，陈天桥和他的盛大集团可以说是如日中天，于是他就找到了马化腾，说：“盛大应该跟腾讯合并。”陈天桥说：“我当董事长，你做 C E O， 我们可以一统中国互联网的江湖。”没想到的是，马化腾先生一点都不动心，慢悠悠地回复：“我不跟你合并，因为两年之后，腾讯可以自己称霸中国互联网。”从刚才我们所说的这两个段子，我们可以知道，腾讯的确是以模仿起家，但他却可以干掉 MSN 这样的强敌。直到今天，他真的成为了中国互联网的霸主之后，我们凭什么要去怀疑他的决心和觉得他容易被打败呢？只有建立了这样的心理基础，我们才能诚心实意、认认真真的回答：“如果腾讯模仿了你的项目，该怎么办？”这个问题。BAT 创业者最害怕哪家公司跟入他的创业项目？为什么视频网站都爱说自己是 Number One？ 罗永浩的锤子手机一开始就站在不会失败的高地。小米的生态系统不是优势，而是不得已而为之。欢迎回来，充电时间，我是老彭，这里是 TMT 创业者频道。接下来就让我们抱着一颗虔诚的心，来认认真真了解一下所有创业者都害怕的这个对手——腾讯。腾讯的确是现在互联网的霸主之一。那么，面对小微型的创业团队，它最重要的优势有哪些呢？第一，富裕的现金流。百度一下，我们就知道，腾讯的市值目前大概是1734亿，随便让出一点股份就可以获得巨大的现金流保障。那么，如果你的创业团队是想用自己的点子获得投资人的支持，然后跟腾讯对着烧钱，那肯定是自寻死路。一般的投资人是不会支持你的。第二，腾讯有着极强的技术实力优势。很多人可能觉得腾讯似乎在过去的发展过程当中遇到过一些技术瓶颈，所以他技术实力不行。但你这么想绝对就错了。老彭自己呢就跟腾讯很多的部门和事业群的小伙伴们打过交道，我可以很负责任的跟大家讲，腾讯是中国一流的互联网公司，在全球也是一流的。这里面所有的员工，不论是中国人还是华裔，还是其他的外籍员工，他们都是最顶级的人才。这是人才帮他们建立起来的技术实力，可不是仅仅用最会写代码的一群人能够解释的哦。从战略到策略，到技术到战术，没有一个环节他们不值得你去尊重。如果你还不信，那我告诉你，从百度、谷歌、微软等公司出来的很多老开发们，目前呢有一大部分都在腾讯上班。这个时候，你还能怀疑腾讯的薪酬水平吗？再加上这么多年在互联网行业的摸爬滚打、交手过的强敌无数，所以造成了腾讯有第三个优势，那就是摊子大。所谓摊子大呢，就是它渠道多、产品联动能力强。这个做个产品的人都会知道，宣传渠道、产品联动这些因素对每个产品来说都是永恒的难题，在腾讯的环境下是多么的简单。为什么有那么多强大的、在全球都很流行的游戏，到了中国就水土不服？不服的原因只有一个，不是腾讯运营的。再说的直接一点，各位现在在通过各个平台的音频服务 APP 或者是应用来收听我们的节目。那我告诉大家，如果有一天微信公众号直接可以提供音频收听服务，那我们这些音频播客们都没有必要跟任何一个平台合作了，直接做自己的微信公众号就好了呀。哎，说到这里，你还记得怎么关注我们的微信公众号吗？怎么样关注我们的微信公众号呢？您在微信内搜索“充电时间”就可以找到加 V 的我们了。关注后赶紧开始每日签到，积分可以兑换礼品哦。BAT 创业者最害怕哪家公司跟入他的创业项目？为什么视频网站都爱说自己是 Number One？ 罗永浩的锤子手机一开始就站在不会失败的高地，小米的生态系统不是优势，而是不得已而为之。欢迎回来，充电时间，这里是 TMT 创业者频道。我们今天在跟各位聊的这个问题就是：如果你的创业项目被腾讯跟进模仿了，你该怎么办呢？如果说一个创业者是一个青涩的男孩，他耕耘奋斗的市场和他的项目就是他一直在追逐的美女的话，那么我们很多创业者都只能算是穷屌丝，而 BAT 这样的巨头就是高富帅。如今高富帅来抢你的女朋友了，你该怎么办呢？哎，我们真还就想到了一些方法来应对这件事情。不过，我们得换一个思路，换一个思维。我们不去回答如果腾讯模仿你怎么办，而是说如何建立起竞争壁垒，让别人几乎没有办法模仿你。这一共可以分为五招。第一招叫做选择对竞争对手吸引力不强的领域，换句话说，就是啊，我们去追一个不那么漂亮的女孩，这样 B A T 这些高富帅就不会来抢了。当然这么说，大家会觉得自己有点憋屈。放心，放心，不会，不会。你想，如果你女朋友特别漂亮，尤其是有一双非常修长的美腿，那你让她穿一些不显腿长腿细的裙子，这样 B A T 不就看不到了吗？如果你选择的竞争市场对竞争对手的诱惑非常大，你显然难以得到成功。比如，微信本身就专注于改进自己的产品，而你却提出了对微信改良的策略，那么微信就会立马模仿你，因为你的改进策略对它的吸引实在是太大了。关于做对手不感兴趣的这件事情，我们的确也找到了一些成功的案例，比如美图秀秀和 Photoshop。在美图秀秀和 Photoshop 所处的那个图像处理行业啊，我们先来看看超级巨头 Photoshop 重视什么？他重视的是自己极致的图像处理能力，而他的图像处理能力在过去的几十年也一直都是行业标杆，打败了一众的竞争对手。通过售卖软件来获取利润是他的商业模式，他最重要的销售用户就是那些专业级的图片处理公司和个人。而美图秀秀的策略就很简单了。要跟 Photoshop 竞争，做比它更强的图像处理能力啊，啊这课太难了。就算自己做，可能也很快就被 Photoshop copy 出来。他的策略是：你感兴趣专业，我就做不专业。我要做的是那些更加易用的、简单的、廉价的功能，把这些功能集合起来，卖给或者说送给那些需要这些功能的人，随便用。对于那些比专业用户更广大的微信朋友圈里面的秀照党们来说，美图秀秀的图片修理功能虽然不高，但是总比没有要强。而且那些好用的滤镜，让人觉得非常 Q 的小装饰，都是直击他们心灵的。但 Photoshop 会去开发这些功能吗？不会的。所以，美图秀秀选择这个市场去进攻，自然选择了一些对 PS 也就是 Photoshop 缺乏吸引力的市场方向，他才能活下来做成功。第二招，这一招的名字叫做让竞争对手损失利益才能跟进。回到我们举的那个例子，如果高富帅来抢你的女朋友，你大声喊叫，或者说在社交圈里面散布这个消息，如果这个高富帅还有自己想追求的其他对象，他就一定害怕你这么做，于是他有可能就会放弃。这个策略呢，拿一个叫做脉脉的职场社交 APP 来举例。他推出了一个叫做“发现二度人脉”的功能，也就是说，你可以看到自己朋友认识的人，并且直接加朋友的朋友作为好友。比如，你的好友通过二度人脉搜索发现你竟然有朋友认识马化腾，你呢就可以直接加马化腾为好友。关系网是无所遁形的，在他的理由当中，微信是肯定不会跟进这个策略。为什么呢？因为微信在朋友圈和自己的沟通社交领域当中，一直在做一个叫做私密社交的定位。如果微信放弃了这个定位来做二度人脉的话，那么一大批微信用户就会骂娘。天哪，有了这功能之后，我勾搭一个美女都被老婆发现了，我再也不用微信了。所以呢，脉脉算是创造了一些微信无法跟进的功能，也就有了自己相对于微信的生存空间。关于这一招，我们再举一个唯品会的例子。唯品会是做什么呢？它是做的特卖商品，也就是一些商品呢是限时特卖的，特卖抢购的模式是它的主要销售模式。那如果京东和天猫也来推出这个功能并主打的话，是不是唯品会就会完蛋呢？放心，京东和天猫一定不会这么干。就拿京东来说，干了这么多年，它终于让用户形成了登录 JD.com， 搜索自己想要的商品，然后迅速购买，第二天送到家的一个服务体验模式。现在你让他放弃所有用户已经习惯了的京东模式，而来进入唯品会的特卖网站模式的话，京东所有的用户都会骂娘，他会失去自己的生存根基，所以唯品会所推出的产品特点和标准定位也是让对手损失利益才能跟进的，他也活了下来，并且活得还不错。第三招，建立先发优势，在冲泡奶茶市场呢，香飘飘和有着巨头背景的优乐美在进行激烈的竞争。香飘飘之前呢是一个屌丝，在营销投入、渠道资源各方面都处于劣势，唯一的优势就是他做的比较早，所以呢前期销量高一点，所以我们就听到了那一句：“我们的奶茶连起来可以绕地球几圈这是在暗示他们是大多数人的选择，而优乐美却用了一句“你是我的优乐美”这样情感暗示的口号，最终呢就被香飘飘打败了。因为大部分用户并不是选择最具情怀的产品，而是选择人们买的比较多的产品，这样放心一些。所以啊，如果你能基于自己的策略，迅速地建立起先发优势，成为大多数人的选择，那么后期即使有强大的竞争对手进来模仿，你也会牢牢站稳。就算竞争对手太强，你也有可能会得到竞争对手的竞争对手的支持。你们知道我说的是谁吧？第四招，拥有独占资源，这一招更好理解了。其实很简单嘛，就是。你已经把生米煮成熟饭了，这个高富帅还会来抢吗？如果他还来抢的话，那只能说明他可能不算是高富帅吧。比如罗永浩做手机，虽然他没有先发优势，也没有让小米无法跟进的策略，但是罗永浩拥有一项独占的资源，那就是老罗的粉丝。这个粉丝群体还不在少数，所以老罗才强调情怀，因为情怀可以通过他的粉丝群体再做更进一步的营销，使得老罗的粉丝群体逐渐的扩大，甚至是爆炸式的扩大。而扩大之后，这个粉丝群体就成为了锤子手机的。基础销售目标，但世界上的独占资源真的不好找，对广大的创业者来说，这一点并不具备太大的可操作性。所以，我们赶紧说第五点，叫做塑造协同的体系。过去几年当中，在中国的 IT 业界诞生出来的一家公司，可以说是凭空的成功，这就是小米。小米呢，在卖手机之初以及整个运作过程当中，创造了一套协同体系。其实这就是雷军口中所说的生态链系统。不管小米怎么做营销，小米怎么去降低自己的成本，小米怎么体现自己的粉丝经济，最终很多人都认为，小米之所以能够成功的坚持到现在，扛住像三星、苹果、HTC 这些超级巨头的竞争压力。最重要的原因就是，他一开始就没有把自己仅仅定位于卖手机的这件事情上，塑造了一整套的协同系统，让别人无法通过单独的模仿任何一个环节而成功，就是小米最为重要的特色。说到这里，你应该知道，我所说的生态，并不是说小米卖了多少种产品，在产业链和供应环节上有多少的保护机制。我所说的协同系统，是小米在经营过程当中各个领域当中的整体协同。这也就是为什么雷军说，当你想要去做一个部门的时候，那就建一家公司吧。者频道，整点时间，我是老彭 ，TMT 创业者频道。今天我们跟各位聊了这样一个话题，聊到这里呢，我们基本上可以认同这样一个观点：当有一天你突然想到了一个伟大的创意，这基本上没有什么卵用。因为竞争对手随时随地就可以跟进你的创意和策略，何况你的竞争对手很可能就是像腾讯这样的超级巨头。你所能做的，只能给你自己的创造和创意建立起一些竞争的基本壁垒，这些壁垒要让你的对手难以跟进，或者不得不放弃某些利益才能跟进。真正具体怎么做，还是只有我们的听众自己说了算。咱们节目里面所说的这些话，总有一天都是废话。今天各位创业者们可以在我们的微信公众号当中回复关键词“腾讯抄袭”，我们将会再给您提供一篇讲述腾讯抄袭以及如何应对的干货文章。但是，更加重要的是，我们今天在微信公众号里面还推出了一个卖书的环节。这是一个小小的书包，里面呢有两本书，其中一本叫做《小众行为学》，听这个书名，大家就会知道这跟小众创业多少有点关系。我们也相信有时之士在读过之后，一定能够收获到一些灵感，让自己获取一些独特的资源或者巨头们无法模仿的创意。另外一本书呢，这里我们卖个关子，还是先不告诉大家。我们能告诉大家的是，这两本书加起来的定价以及运费合计呢是88块，算起来充电时间一共准备了50份，多少我们可以赚点小钱，虽然不多，但还是能赚一点。一共只有50份，可以看出我们并不想靠这个发财，因为我们想做个实验，实验的结果和实验的题材，我们将在未来的节目里面跟各位揭晓。充电时间，我是老彭。各位 TMT 创业者，咱们下期再会。